0: Wie sollen sich junge Migranten integrieren, wenn sie unsere Sprache nicht sprechen, unsere Kultur nicht kennen und sie keine Arbeit haben? Ohne Hilfe ist das ein nahezu unmögliches Unterfangen. Und die staatliche Hilfe reicht oftmals nicht aus. Meine Kollegin Heike Knauf-Oliver von Global Hope ist heute mit in der Sendung. Hallo Heike. Hallo Katja. Ja, Heike, du hast dein Augenmerk auf die Situation der Migranten hier in Deutschland gerichtet und du netzwerkst auch mit vielen christlichen Organisationen, die sich um Migranten kümmern. Warum ist das denn so wichtig, dass über die staatliche Unterstützung hinaus Migranten betreut werden müssen? Ja, wie
1: du das eben schon sagtest, die Flüchtlingswille hat viele Menschen in unser Land gebracht und sie sind alle auf Unterstützung angewiesen. Und Maßnahmen des Staates können in zahlreichen Einzelfällen nicht ausreichend greifen. Und ja, da sind wir Christen gefordert, effektive Hilfe zum Leben anzubieten. So können wir aber auch das als Chance ergreifen und biblische Maßstäbe der Nächstenliebe im Alltag
0: umsetzen. Wo ist denn die Not am größten? Gibt es da irgendwelche Abstufungen, Migranten, die mehr Hilfe brauchen als andere oder betrifft das alle? Familien und unbegleitete Jugendliche werden in der Regel
1: recht gut betreut. Es sind die vielen volljährigen jungen Männer, die auf sich alleine gestellt sind. Und sie sind in der Regel mit Wohnraum, Arbeit, Sprache, Kultur, mit eigentlich allem überfordert. Und um sie kümmert sich niemand. Sie sind so wirklich auf sich alleine gestellt. Und wenn ich mir so vorstelle, ich würde meinen Sohn, der jetzt mittlerweile schon etwas älter ist, in ein fremdes Land schicken müssen, dann würde ich auch wollen, dass man sich um ihn kümmert. Denn ähm, fremde Sprache, fremdes Land,
0: fremde Kultur, das ist schon eine, eine hohe Anforderung bis Überforderung. Du hast hier in Korntal bei Stuttgart ein Projekt angeschaut, das bezeichnenderweise Saatkorn heißt. Damit reagieren Christen auf die prekäre Situation der unbegleiteten jungen Flüchtlinge und zeigen beispielhaft, wie man denen helfen kann. Ja, das ist ein richtig tolles Projekt und
1: wie es überhaupt zu dem Projekt gekommen ist und worum es dort genau geht, darüber habe ich mit der Geschäftsführerin des Projektes Monika Klotz gesprochen und da
2: sollten wir vielleicht mal reinhören. Ja. Das Projekt wurde geplant im Frühjahr 2016. Im Anschluss an die Flüchtlingskrise in Deutschland ist uns hier aufgefallen, dass viele unbegleitete Jugendliche sehr für sich sind und wenig Unterstützung bekommen. Und da haben wir uns als Gruppe einige Christen hier in Korntal zusammengeschlossen, haben überlegt, wie wir effektiv helfen können und sind zu zwei Ergebnissen gekommen. Wir wollten den Jugendlichen einmal Heimat geben und wollten ihnen helfen, in Lohn und Brot zu kommen, also arbeiten, im deutschen Kontext lernen zu können. Deswegen haben wir dann Wohngemeinschaften gegründet, in denen wir den jungen Männern einzelne Zimmer untervermieten und sie dort quasi betreuen, ihnen helfen, ihren Weg zu machen, in Deutschkurse zu kommen, Ausbildungen zu bekommen und so weiter. Und das Kornhaus haben wir gegründet, um ihnen zu helfen, in einem deutschen Arbeitsprozess zu sein. Und zu lernen, wie das deutsche Arbeitsleben funktioniert. Funktioniert das? Ja, das ist sehr spannend und auch sehr erfreulich. Wir alle haben zusammen gelernt, wie das geht. Wir hatten alle keine Erfahrung und haben mit den Jungs, die recht zügig zu uns kamen, dann im Sommer 2016 gelernt, wie man sowas machen kann. Wir haben eine Nudelmanufaktur installiert und die Jungs sind inzwischen so fit, dass sie selber hier Verantwortung übernehmen und verstehen, wie, der, wie das ganze Konzept funktioniert und gedacht ist und sich darin, damit identifizieren. Also da sind wir wirklich sehr, sehr froh drüber.
1: Richten Sie sich hier jetzt ausschließlich an männliche, unbekleidete
2: Jugendliche? Tatsächlich, nicht zwingend, aber das hat sich so ergeben, zum einen, weil hauptsächlich junge Männer gekommen sind und auch, weil es aus den Kulturen heraus nicht so gut möglich ist, dass Männer und Frauen zusammenleben unverheiratet oder im Single-Status. Deswegen vermieten wir nur an junge Männer, aber die kommen aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Religionen und wohnen bei uns alle zusammen. Wie viel sind das derzeit? Wir haben zurzeit acht Zimmer untervermietet und betreuen noch einige so beiläufig mit, die im Dunstkreis so dazukommen. Aus welchen Nationen kommen die? Die meisten kommen aus Syrien und dann kommen einige aus Afghanistan. Welche Erwartungen haben Sie an das Projekt? Wir sind jetzt schon sehr froh, wie es sich alles entwickelt hat. Die jungen Männer haben sich sehr gut entwickelt die haben ein sehr gutes Deutsch gelernt in dem einen Jahr, wo sie jetzt bei uns sind. Die sind auch sehr zielstrebig, wollen ihr Leben hier stabilisieren in Deutschland und wir erwarten, dass das so weitergeht. Und ein großer Punkt ist, dass wir uns wünschen, dass es auch von der Landesregierung als förderungswürdig eingestuft ist. Da sind wir gerade mit dem Integrationsministerium im Gespräch, dass es halt als auch regulär gefördert wird, weil wir sehr überzeugt sind von dieser Kombination Heimatgeben und Arbeitsprozess beibringen. Das kombiniert sich sehr gut und ist sehr effektiv in den Leben der jungen Männer.
1: Und wie sehen die Aussichten aus? Also Wie sind die Chancen, da gefördert zu
2: werden? Wir hoffen, dass die gut sind. Wir haben zwei informelle Rückmeldungen bekommen, dass das nicht abwegig ist. Aber wir haben noch keine festen Zusagen, weil wir denken, dass das auch ein Prototyp ist, der
0: nachahmungswürdig wäre. Monika Klotz, Geschäftsführerin von Projekt Saatkorn, spricht über die Hintergründe des Projekts. Natürlich wollten wir auch von ihr wissen, was denn ihre persönliche Motivation ist, dieses Projekt zu leiten. Und da hat sie Folgendes drauf geantwortet.
2: Meiner Beobachtung nach sind es die vielen alleinreisenden jungen Männer, die am häufigsten durch alle Raster fallen. Die nicht gewürdigt werden, vor denen man Angst hat und die man meidet. Und sie quasi der Kriminalität und falschen Einflüssen in die Arme treibt dadurch. Wenn wir sagen, Deutschland hat ein Problem mit zu so vielen ausländischen alleinstehenden jungen Männern, lösen wir es am wenigsten dadurch, dass wir sie sich selbst überlassen. Das ist meine Überzeugung. Aber wenn wir uns mit ihnen konsequent auseinandersetzen, entdecken wir, dass es normale Menschen in
0: Anführungsstrichen mit Wünschen, Sehnsüchten, Ängsten und Freuden sind. In dem Projekt geht es ja auch darum, christliche Werte und den christlichen Glauben zu vermitteln. Wie reagieren denn die Projektteilnehmer darauf, wenn sie mit ihnen über den christlichen Glauben sprachen? Was bewirkt das bei denen?
2: Viele kommen aus arabischen oder muslimischen Kulturen. Dort durchdringt der Glaube quasi alle Lebensbereiche. Deshalb ist es für sie völlig natürlich, über den Glauben zu sprechen. Und sie erwarten es von uns Christen, dass wir über unseren Glauben auch sprechen, dass wir unseren eigenen Glauben überhaupt kennen und auch zu ihm stehen. Sie gehen gerne in die Diskussion über Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Letztendlich beeindruckend ist aber dann der gelebte Glaube, die umgesetzte Liebe, der umgesetzte Friede. Das sind
0: ja unsere Säulen, auf denen unser christlicher Glaube ruht. Ein solches Projekt auf die Beine zu stellen, erfordert ja auch sehr viel Mut. Und da wollten wir von Monika Klotz wissen, woher sie diesen Mut denn nimmt, um so etwas überhaupt durchzuführen.
2: Ich habe mich viel mit dem Thema Traumatisierung durch Kriege beschäftigt. Wir Deutsche können davon ja selber ein Lied singen. Zu beobachten, dass andere Völker aktuell auch mit diesen Problemen beladen werden, finde ich persönlich bestürzend. Und dass sie damit ausgerechnet am liebsten nach Deutschland wollen, finde ich sehr berührend. Mir ist es ein Anliegen, dass wir das, was wir in unserer eigenen Geschichte erlebt und gelernt haben, an andere weitergeben. Unserem Volk wurde damals viel geholfen, jetzt können wir anderen Völkern helfen. Wir Deutschen haben so viel zu geben und sind meiner Meinung nach
0: jetzt auch dann an der Reihe. Und diese Einstellung möchte ich gerne konkret umsetzen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der ebenfalls junge Migranten bei der Integration unterstützen möchte und ein ähnliches Projekt plant. Dazu erklärt Monika Klotz, was dafür denn nötig ist. Man braucht ein Team, auf das man sich verlassen kann, in
2: dem die einzelnen Personen sich gegenseitig vertrauen und in dem es eine möglichst große Schnittmenge an gleichen Werten gibt, weil man sich ja mit so vielen anderen Kulturen auch auseinandersetzen muss. Man braucht kreative Köpfe, die die lokale Situation gut einschätzen können und sich darauf auch einstellen können. Und man braucht finanzielle Ressourcen oder einen stabilen Freundeskreis, der die Finanzen bereit ist zu spenden, weil äh, wir haben die Erfahrung gemacht, an irgendwelche äh, Landesmittel oder so zu gelangen, ist doch ein schwierigerer Weg. Und man braucht einen langen Atem. Die Gesellschaft steht nicht mehr auf Flüchtlingsprojekte, da muss man dann doch sich oft sehr durchwühlen und man braucht Flexibilität und die Bereitschaft, sich so weit wie möglich in die anderen Kulturen hineinzudenken. Es ist unfassbar, wie unterschiedlich kulturelle Prägungen sind und es ist Illusion, dass man es lernen kann,
0: sich gegenseitig nachzuvollziehen. Und natürlich gibt es auch immer wieder besondere Erlebnisse in der Begegnung mit den jungen Migranten. Monika Klotz schildert ihr persönliches Highlight dazu. Es gibt viele sehr schöne
2: Erlebnisse und es ist dauernd sehr spannend bei uns. Was mir zum Beispiel sehr gefallen hat, ich möchte mal einen kleinen Moment rausgreifen, beispielhaft auch, ähm, war, als ich beobachtete, als einer unserer Jungs, der jetzt seit zwei Jahren bei uns ist und wirklich alles aufgesogen hat, was er bei uns lernen kann, äh, wie der einen, der neu, komplett neu gekommen war und dessen Sprache er auch gar nicht kannte, äh, begann in unserem Café einzuarbeiten. Er hat das so sensibel und freundlich und gleichzeitig so souverän gemacht, dass der Neue das gut akzeptieren konnte und sich ernst genommen fühlte. Das war eine Situation, die ich so beispielhaft fand, weil sie das gezeigt hat, was wir unseren jungen Männern wünschen. Dass sie sich wertgeschätzt und ernst genommen
0: fühlen, dass sie gefördert werden, um selber stabil zu werden und dieses Erleben wiederum dann auch an andere weitergeben zu können. Und dennoch hat sich uns die Frage gestellt, ob diese Unterstützung nicht eher ein ja, sagen wir es mal, Tröpfchen auf den heißen Steines, wenn man bedenkt, wie viele junge Migranten eigentlich auf eine solche Hilfe angewiesen wären.
2: Inzwischen betreuen wir über 20 junge Männer, auch deshalb, weil die meisten so in unserem Dunstkreis dann bleiben, wo wir gar nichts gegen haben und wir können durch unsere Arbeit auch auf die Umstände und Nöte dieser Gruppierung aufmerksam machen und vielleicht auch helfen, Ängste und Vorurteile abzubauen. In unserem Kornhaus gehen viele ganz normale Deutsche als Kundschaft ein und aus und lernen dabei unsere jungen Männer auch wiederum als ganz normale Menschen kennen und schätzen. Und da nehme ich doch eine gewisse Strahlkraft wahr, die von unserem Projekt ausgeht und das freut mich.
0: Ja, soweit Monika Klotz, Geschäftsführerin des Projektes, das ja bezeichnenderweise Saatkorn heißt, Heike. Ja, das passt sehr gut,
1: weil die Arbeit, die diese Leute dort leisten, wie ein Korn ist, das aufgeht und weitere Frucht bringt. Und das hat Monika Klotz ja in einem Beispiel auch sehr schön deutlich
0: gemacht. Genau, und in dem, was sie da gerade vorgestellt hat, ganz zu Beginn in eurem Gespräch, da war auch von einer äh, Nudelmanufaktur und von einer Wohngemeinschaft die Rede. Ich nehme mal an, Heike, dass du das auch Angeschaut hast. Ich habe das nicht nur angeschaut, sondern
1: ich habe das also auch getestet und vor allen Dingen die tollen Nudeln, die dort produziert werden, die kommen dort auf den Tisch und die werden von netten, jungen Migranten serviert, einmal von denen ähm, produziert, ähm, gekocht und dann auf den Tisch gebracht und das war ein wirklich tolles Erlebnis.
0: Ja, das glaube ich und was du dort konkret erlebt hast, das hören wir uns gleich mal an nach der Musik. Heute in Kalando stellen wir Ihnen ein Projekt vor, das entstanden ist, weil Christen Verantwortung übernommen haben und sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Mit dem Projekt Saatkorn erfahren junge Migranten eine Integration, die christlich, sozial und nachahmenswert ist. In Korntal werden aus Fremden Freunde mit Rat und Tat bringt man hier Integration auf den Tisch. Meine Kollegin Heike Knauf-Oliver war vor Ort. Heike, Integration auf den Tisch bringen, das klingt sehr nach Essen. Genau. Es sind Nudeln, die da
1: auf den Tisch gebracht werden, die in der ähm, projekteigenen Manufaktur hergestellt werden. Und ähm, die jungen Migranten Stellen diese Nudeln her, man hat ihnen das beigebracht, auch wenn sie sie teilweise, ich habe mit einem gesprochen, der also die eingetötet hat, und der hat gesagt, er isst selbst gar keine Nudeln, aber es macht ihm Spaß, die Nudeln einzutöten. Aber damit werden sie auf das deutsche Arbeitsleben vorbereitet. Sie lernen einzelne Abläufe und Arbeitsabschnitte. Und ja, wie die Nudeln hergestellt werden, das hat mir Chris Ricker ähm, erklärt. Er ist Mitarbeiter im Kornhaus und so nennt sich die Nudelmanufaktur und das daran angeschlossene Begegnungskaffee auch.
3: In der Nudelmanufaktur werden zusammen mit einem Bäcker die Nudeln hergestellt. Wir haben eine Nudelmaschine in die Zutaten werden ja, verrührt werden und dann durch eine Matrize durchgepresst in die verschiedenen Formen. Und ähm, gerade bei den Spaghetti ist es viel Handarbeit. Die, werden, die müssen noch händisch ähm, in Form gebracht werden. Und danach werden die Nudeln getrocknet und dann abgepackt in verschiedene Konfektionen.
0: Also Chris Ricker ist Mitarbeiter im Kornhaus und du hast dir, wie du das gerade schon sagtest, die Nudelmanufaktur auch von innen angeschaut. Ja, das habe ich. Also man hat mich da
1: netterweise reingelassen. Das also, da ist kommt auch nicht, nicht selbstverständlich, ne? Nein, da kommt nicht jeder rein. Also man hat ja auch gewisse hygienische Standards halt eben auch ähm, zu wahren. Und von daher durfte ich also bis ein, zu einem bestimmten Abschnitt da reingehen, durfte mir das ansehen. Und ja, und das war sehr interessant, den jungen Leuten da
0: zuzuschauen, wie sie da halt eben werkeln und ihre Arbeit tun. Und da hast du auch noch äh, mit den Leuten entsprechend gesprochen, die da gerade beschäftigt waren.
1: Genau, da habe ich Nur getroffen. Er ist einer der jungen Migranten, die dort in der Nudelmanufaktur arbeiten. Und er hat mir erklärt, was er dort macht.
4: Zuerst gibt es einen Jungen, der macht die Nudel Und wenn die Nudeln sind bereit, wir kommen und machen Verbacken. Einfach Verbacken. Und andere chefs schreiben auf die Zettel. Wie viel sollen wir verpacken? 500 Gramm und, oder 250 Gramm und wir machen.
0: Ja, großartig. Ein Chef schreibt auf den Zettel, was sie zu machen haben und sie machen. Das klingt wirklich toll. Also Nudeln werden dort verpackt und verkauft. Aber wie du es vorhin auch schon mal gesagt hast, man kann sie tatsächlich auch vor Ort probieren. Genau, also einen
1: Chef brauchen die immer. Chef ist ganz wichtig, weil es braucht einen, der da den Ton angibt und der ihnen halt eben sagt, wo es lang geht. Ja, zum Kornhaus gehört auch das Begegnungskaffee. Dort kann man die handgefertigten Nudeln kosten und auch andere leckere Sachen wie
0: Flatenbrot oder Kaffee und Kuchen genießen. Das klingt super. Du hast im Kornhaus aber erstmal die Nudeln äh, getestet und bist auch dort mit den
3: Migranten ins Gespräch gekommen, die dort arbeiten. Da
0: hören wir jetzt auch mal rein.
3: Herzlich willkommen bei uns im Kornhaus. Mhm. Müssen Sie gerne essen oder etwas trinken?
1: Ich würde gerne was essen. Was gibt es denn heute?
3: Da heute haben wir eine vegetarische Soße, Champignon mit der Cremasoße. Dann haben wir auch Beilagesalat, dann haben wir die Kältegetränke.
1: Was empfehlen Sie denn?
3: Die Tagesessen mit ja. Beilagesalat.
1: Okay, und Sie arbeiten hier?
3: Arbeite ich als ehrenamtlich Arbeit.
1: Gefällt Ihnen die Arbeit hier?
3: Gefällt mir sehr. Habe ich etwas neu gelernt, die Struktur der Arbeit in Deutschland, der Arbeitsablauf und die... auch habe ich meine Sprache verbessert. Mhm.
1: Mhm. Woher kommen Sie denn ursprünglich?
3: Ich komme aus Syrien, genau aus Aleppo.
0: Also, du hast Nudeln mit Champignon-Rahmsoße gegessen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe? Die stand man
1: dem Tag auf der Mittagskarte und die habe ich gegessen. Und es gibt also da täglich ähm, meist ein Gericht mit Fleisch und ein äh, vegetarisches Gericht und das war das vegetarische Gericht des Tages. Wie teuer ist das ungefähr? Oh, ich glaube so um die fünf Euro. Also es ist äh, es ist also gut bezahlbar, es ist eine gute Qualität und es ist also vom Preis her nicht
0: ganz so teuer. Wie hat's denn geschmeckt wenigstens? Also das wollen wir dann natürlich auch noch wissen. Es war super lecker, super füllend, aber auch super lecker. Also der junge Mann, der dich da bedient hat, sagte, er habe schon viel gelernt über die Arbeitsabläufe und auch über die Sprache. Das ist ja im Grunde auch das Ziel des Projektes. Richtig, dass halt eben das in,
1: möglichst in Kombination gelernt wird. Ja, die jungen Leute sollen lernen, wie in Deutschland ein Arbeitsprozess abläuft, wie man serviceorientiert handelt und sie sollen natürlich auch die deutsche Sprache anwenden. Und sie freuen sich auch, wenn sie mit den Kunden ins Gespräch kommen können. Und da merkt man auch schon ganz deutliche Verbesserungen, so wie Geschäftsführerin Monika Klotz das auch bestätigt hat.
2: Ja, absolut. Die lernen hier diesen Slang-Deutsch besprechen und können mit den Kunden beobachte ich immer wieder so normales Deutsch sprechen, dass der Kunde denkt, der kann perfektes Deutsch. Aber das hört dann nach drei, vier Sätzen irgendwann dann auf. Aber die ersten Sätze, die sind so perfekt Deutsch, dass man da keinen Unterschied mehr merkt. Also es gibt dann auch eine gewisse Selbstbestätigung. Absolut, das ist richtig. Das macht den jungen Männern selber auch Spaß natürlich. Und sie lernen auch überhaupt umzugehen mit dem Deutschen. Sie lernen mit dem Deutschen Geld hantieren, sie lernen das hier alles zu überblicken. Also das macht schon sehr viel Sinn. Dieses Projekt läuft jetzt wie lange? Der Verein wurde gegründet im August 2016. Und das Kornhaus haben wir im Juni 2017 eröffnet. Wir haben mit den Wohngemeinschaften angefangen und dann das Kornhaus im zweiten Schritt eröffnet. Und wie finanziert sich das Ganze? Also wir kriegen einen kleinen Teil durch die Mieten, die die jungen Männer uns über das Jobcenter zu zahlen haben. Und einen kleinen Teil durch das Kornhaus erwirtschaften schaffen wir. Aber der, der absolute Löwenanteil sind Spenden von Freunden des Werkes und auch Firmen aus der Umgebung, die das Konzept verstanden haben und förderungswürdig finden. Da sind wir aber
0: immer unterwegs, um da die Unterstützung einzuholen. Ja. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Projekt zu finanzieren. Jetzt hattest du ja auch eher die eher seltene Gelegenheit, muss man ja sagen, wie du es eben schon sagtest, aufgrund der Hygienevorschriften, die dort herrschen, ähm, konntest du aber trotzdem auch die Leute treffen, die das Essen zubereitet haben und zu sehen, wo das gekocht wurde. Also du durftest tatsächlich in die Küche des Kornhauses und hast mit dem Koch gesprochen. Und was er dir da so erzählt hat, wie das so in der Küche läuft, das hören wir gleich nach der Musik. Sie hören Karlando. mein Name ist Katja Völkel und bei mir ist meine Kollegin Heike Knauf-Oliver von ERF International mit Schwerpunkt Migranten. So könnte man es tatsächlich auch nennen. Wir stellen heute ein Projekt vor, das heißt Saatkorn und das hast du Heike in Korntal bei Stuttgart besucht. Dort helfen okay. Christen jungen Migranten, die ohne ihre Familie nach Deutschland gekommen sind, dabei sich hier in Deutschland zu integrieren. Das ist jetzt die Kurzversion. Wie funktioniert das denn genau?
1: Das Motto ist Heimat geben und Perspektive schaffen. Es geht darum, unbegleiteten jungen, erwachsenen Migranten zu helfen, sie zu unterstützen. Und das Projekt wurde, wie du schon sagtest, von Korntaler Christen ins Leben gerufen, denen die Not und die Perspektivlosigkeit dieser jungen Erwachsenen ein Anliegen ist. In einem zwei jahres helfen die Christen ihnen in der deutschen Gesellschaft ein bisschen Fuß zu fassen, sich eigenverantwortliches, selbstständiges Leben aufzubauen und, ja, was auch wichtig ist, die christlich-ethnischen Grundwerte verstehen zu lernen. Darüber hinaus sind in sozial betreuten Wohngemeinschaften die jungen Migranten untergebracht und sie erfahren dort Zuwendung und Sprachförderung. Die Mitarbeit in der projekteigenen Nudelmanufaktur und einem angeschlossenen Begegnungskaffee, die hilft bei der kultursensiblen Integration in den Arbeitsmarkt.
0: Und du hast dir unter anderem die Nudelmanufaktur angeschaut und die Nudeln dann auch im Begegnungscafé probiert. Du bist mit einigen Migranten, die dort arbeiten, ins Gespräch gekommen. Und außerdem, das war schon was Besonderes, durftest du auch in die Küche und dir anschauen, wo denn dein Essen überhaupt zubereitet wurde. Und du hast dich mit dem Koch unterhalten. Da hören wir jetzt mal rein.
1: Hier geht's geschäftig zu. Hier stehen große Töpfe auf dem Herd. Frische Kräuter stehen da auf dem Tisch. Zwiebeln, die frisch gemacht werden. Und hier wird gerade eine Soße gemacht. Ich, hey, du ist der Koch. Was gibt es denn da? Was wird in der Karte gemixt?
3: Gerade koche ich Tomatensauce und Bolognese dazu auch noch. Jede verschiedene. Heute gab es Champion Ramsauce mit Nudeln und Salat dazu.
1: Die war sehr lecker. Ich habe die selbst auch gegessen und ich kann echt sagen, die war toll. Die hat super gut geschmeckt. Sind das eigene Rezepte?
3: Ja das ist äh, ja eigene Rezepte kann man auch sagen aber das also ich habe das von Erfahrung gebracht und dann habe ich auch andere Rezepte Rezept äh, geholt
0: ja, ich sehe dich lächeln, das können die äh, Hörer nicht mitkriegen, wenn, wenn du dir das Gespräch nochmal anhörst. Das äh, war offenbar eine interessante Begegnung. Der Ishado, so heißt er, glaube ich, äh, ist das auch ein Flüchtling?
1: Ja, alle in diesem Projekt ähm, sind
0: Migranten und
1: sie alle haben ihre Position dort, bringen so ein bisschen Erfahrung schon aus ihrem
0: Herkunftsland mit oder lernen aber auch ganz neu. Und sowohl in der Küche als auch im Restaurant arbeiten ja viele Muslime. Wie ist das denn da, wenn die mit Fleisch arbeiten, also fleischschwer arbeiten? Ich nehme mal an, dass es da kein Schweinefleisch gibt. Da hast du recht, Katja. Es gibt es dort nicht.
1: Einfach mit Rücksicht auf die unterschiedlichen religiösen Hintergründe und, und Belange auch ähm, lässt man das einfach weg. Es gibt Rindfleisch, es gibt Geflügel, ähm, ja, ich glaube auch Fisch, aber es gibt kein Schweinefleisch dort. Und das ist okay. Und wie gesagt, es gibt ein,
0: ein Gericht mit Fleisch und auch ein vegetarisches Gericht täglich. Wie ist das denn bei den Gästen? Kommen die selbst auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen? Das ist wohl so. Das sind einerseits halt eben dann auch
1: Migranten, die davon erfahren haben, dass man dort essen kann. Dass es also auch auf ihre ja, Geschmackswünsche hin Essen dort gibt. Und Aber auch viele Menschen aus dem Umfeld, auch Leute, die dort im Umfeld arbeiten und das zu einer Mittagspause nutzen.
0: Jetzt ist ja schon mal der Begriff kultursensibel gefallen. Also gehört das sozusagen zu diesem Konzept der kultursensiblen Integration, dass Mitarbeiter in Kaffee und Küche kein Schweinefleisch verwenden oder verwenden müssen, obwohl in Deutschland ja durchaus Schweinefleisch gegessen wird? Und was versteht man darunter unter kultursensibel? Ja, kultursensibel ist, zum das ist vielleicht so ein Beispiel,
1: dass man sagt, okay, wir Schweinefleisch muss ja nicht unbedingt sein. Und ähm, kultursensibel ist halt auch, dass man so auf ja, Wünsche beziehungsweise ähm, Hintergründe der, der Migranten auch eingeht, dass man sich auch für sie interessiert, dass man erfragt, was ihre Belange und Wünsche halt auch sind und die mit berücksichtigt.
0: Was sind das denn generell für Migranten, die an dem Projekt teilnehmen? Also welchen Status haben die? Läuft der Asylantrag noch oder wurde der genehmigt? Wie sieht das aus? Das sind wohl Leute, die vom, ähm, ja, von der Arbeitsagentur
1: vermittelt wurden und die dort diese Betreuung und diese Ausbildung erfahren dürfen.
0: Und wer an dem Projekt teilnehmen darf, das entscheidet dann auch entsprechend das Arbeitsamt. Also kennst du da die Kriterien, wie da die Plätze verteilt werden bei dem Projekt? Es gibt halt ähm,
1: eine bestimmte Anzahl von Plätzen und die können gefüllt werden. Und diese Plätze, also die, mit Absprache der Projektleitung und dem Arbeitsamt beziehungsweise der Arbeitsagentur werden diese Plätze dann zugewiesen.
0: Okay, also Anzahl der Plätze, die da verteilt werden, hängen eben auch davon ab, wie viele Zimmer gerade in der Wohngemeinschaft frei Richtig. sind, die mit zu diesem Projekt gehört und die hast du auch besucht und ja, das wird gleich unser nächstes Thema sein nach der Musik. Heute stellen wir in Kalando das Projekt Saatkorn vor, das unbegleitete junge, erwachsene Migranten betreut und ihnen hilft, sich zu integrieren. Meine Kollegin Heike Knauf-Oliver war vor Ort und hat sowohl mit den Projektverantwortlichen als auch mit einigen der Projektteilnehmer gesprochen. Heike, du hast ja unter anderem die Nudelmanufaktur, das Begegnungscafé und die Küche angeschaut und mit den jungen Leuten dort gesprochen, die da gerade arbeiten. Jetzt ist nur wenige Gehminuten von diesem Arbeitsplatz entfernt die Unterkunft der jungen Männer. Und dort bist du auch zusammen mit Monika Klotz gewesen. Ja, und was du da erlebt hast, das hören wir uns doch einfach mal an.
2: Dann gehen wir mal einfach durch die Wohngemeinschaft und da werden wir eine, einige Bewohner antreffen. Das ist eigentlich eine ganz normale Wohnung, Vierzimmerwohnung, beziehungsweise mit dem fünften Zimmer da vorne. Da haben wir die Zimmer einzeln untervermietet an die jungen Männer. Da vorne ist ein Wohnzimmer. Das Wohnzimmer, ist. Also da trifft man sich auch. Da machen wir auch immer wieder verschiedene Angebote, gerade zu wichtigen Themen, dass wir jemanden einladen, der dann referiert, Fragen beantwortet und Sachen erklärt. Das findet oft hier statt, in dem familiären Rahmen. Einige Themen bewegen sich natürlich auch um die christlichen Grundwerte in Deutschland, die wir vermitteln wollen. Dazu gehört zum Beispiel das, das Thema Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Ist ja in Deutschland super wichtig. Damit kommen die nicht hier, hier an Davon ausgehend kommen wir zu christlichen Grundwerten des christlichen Abendlandes, die dann auch diskutiert werden müssen, auch nachhaltig diskutiert werden. Wir haben dann auch die Möglichkeit, dadurch, dass einer unserer Mitarbeiter, der Integrationsbegleiter selber Araber ist, fließend Arabisch spricht, dass er das in der Muttersprache dann machen kann und dadurch die Herzen erreicht. Also da erleben wir wirklich eine sehr intensive Auseinandersetzung, und das empfinden wir auch als sehr wichtig, weil dadurch viele Prozesse abgefangen werden oder oder auch vorwärts getrieben werden, schädliche Prozesse abgefangen werden können, positive Prozesse vorwärts getrieben werden können ja. und zwar von Herz zu Herz. Das ist uns immer sehr wichtig. Deswegen haben wir diese Betreuung installiert. Wir haben einerseits diesen Integrationsbegleiter, der selber aus der Nationalität kommt und wir haben aber auch einen Sozialarbeiter angestellt, der fachlich, weiß, was in Deutschland gemacht werden muss, um diese Betreuung zu gewährleisten, der sich mit den Behörden auskennt und der auch einfach vom pädagogischen Niveau fachlich arbeiten kann. Das ist uns sehr wichtig. Also ein
1: Projekt, wo wirklich alles geboten wird. Einerseits betreutes Wohnen durch Sozialarbeiter und durch jemanden, der selbst hier als Migrant angekommen ist, die Situation versteht und auch in der Muttersprache die jungen Leute hier erreichen kann. Gleichzeitig aber auch gibt es eine Ausbildung, also Schule außerhalb, aber halt eben auch Ausbildung und Integration in deutsche Arbeitsprozesse im
2: Kornhaus. Genau, und hier dann auch noch der ganze Prozess der emotionalen Integration, dass auch rückgefragt werden kann, dass einfach die Freiheit da ist, weil man sich inzwischen sehr gut kennt, Fragen zu stellen und ehrlich zu fragen, ohne den kulturellen Schutz oder so, Sondern dass wirklich die Fragen, die aufkommen,
0: besprochen werden können. Das ist möglich hier. Zu Beginn sagte Monika Klotz, dass ihr auch auf einige Mitbewohner treffen werdet und die habt ihr dann auch tatsächlich betroffen. Unter anderem den von ihr erwähnten Integrationsbegleiter.
1: Er heißt Mahir Gayun, dieser Integrationsbegleiter, und hat selbst einen Migrationshintergrund. Und ich habe mit ihm über seine Arbeit und seine eigenen Erfahrungen dort natürlich auch gesprochen.
5: Also ich lebe in Deutschland seit über 18 Jahren und ich arbeite hier in diesem Projekt seit Dezember 2016 und begleite die Jungs halt hier beim Behörden oder bei ihrer Bewerbungsschreiben, beim Schulen, Sprachkursen und überall.
1: Das heißt, Sie kennen das, Sie wissen, wie es denen jetzt derzeit geht, in welchen Stadien Sie sind, was Sie so durchmachen, wie Sie sich auch gemütsmäßig wahrscheinlich hier befinden.
5: Ja, genau. Also die Situation kann ich sehr gut verstehen, weil ich habe dieselbe erlebt vor über 18 Jahren. Und ich weiß, was bedeutet, wenn jemand halt äh, fremd in einem Land ist, die Sprache noch nicht kennt und äh, das ganze Leben hier und das Kultur auch. Und äh, ich versuche es halt, die Jungs beizubringen. Die sind ja auch sehr fleißig, die lernen die Sprache sehr gut und die haben es in einem guten Niveau erreicht mit dieser Sprache und da erkläre ich auch, wie das äh, Arbeit hier in Deutschland ist und wie das Alltag ist und wie das Leben hier ist und auch rein äh, zu leben in diesem Kultur auch und die machen ja auch mit, also da sind wir sehr glücklich mit den Jungs
0: hier das klingt nach einem sehr zufriedenen Integrationsbegleiter. Ja. Da kam dann noch ein anderer Mitbewohner, den du vorher schon mal getroffen hast, mit dem du da Kontakt hattest. Genau, ich habe den Yunis dort wieder getroffen. Und
1: er hatte mich ja vorher im Begegnungscafé begrüßt und auch dort bedient und gut unterhalten. Sie leben jetzt hier in der Gruppe seit wann?
3: Seit ein Jahr und halb.
1: Wie ist das so alles in allem für Sie?
3: Das ist ganz toll habe ich echt meine Sprache verbessert hier, mit, wie ich mit Samuel oder mit Maher oder mit Monika rede. auch sie korrigieren für mich, was ich rede, was ich mache, alles, was hier in Deutschland passiert. Sie können ja. mir das gut erklären. Mhm.
1: Sie kommen aus Aleppo, haben Sie gesagt. Haben Sie noch Familie in Syrien?
3: Ja, die ganze Familie. Sie wohnen gerade in Aleppo.
1: Wie geht es Ihnen damit?
3: Eigentlich ist gerade jetzt gut, aber... Ziemliche Fähigkeit mit dem Strom oder mit dem Wasser. Sie kriegen nur einmal Wasser in die Woche
1: mhm.
3: und mit dem Brot eigentlich auch. Alles.
1: Sie vermissen Ihre
3: Familie sicherlich. Natürlich, Heimweh.
1: Aber die, die Wohngruppe hier, ich habe gehört, Sie kommen ganz gut miteinander aus hier.
3: Mhm. Eigentlich die Dritte die kommen aus Afghanistan und die Fünfte kommen aus Syrien. Und wie gestern gab es ein Spiel. Wir haben da zusammen gesessen hier und wir haben das Spiel zusammen angeschaut. Wir haben alle auf Deutsch geredet und war ziemlich gut. Ja. Das war eine wie eine Mischung und war gut.
1: Und wie ist das dann? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie in einer Familie?
3: Wenn mehr als Familie.
1: Mehr als Familie. Ja. Geht das? Ja,
3: geht. <lacht> <lacht>
1: Was ist da noch besser dran als Familie?
3: Also Familie... Also eigentlich hatte ich Schwierigkeit vor einem Monat. habe ich ein großes Problem in Syrien passiert. habe ich gefühlt, dass hier meine zweite Familie, weil die alle mit mir gestanden sind. Und sie waren so stark. Die haben mich verstärkt eigentlich.
1: Also ihr stärkt euch untereinander.
3: Genau, genau ja. was ich gemeint habe.
1: Brüder aus unterschiedlichen Nationen, genau. die einen reden Arabisch, die anderen Farsi.
3: Mhm. Und Deutsch hat uns gesammelt.
4: Ja.
0: Also in Deutschland geeint.
2: Genau. Ja. <lacht>
3: Gut, ja
1: super.
0: Mhm. Dankeschön. Bitte. Also die deutsche Sprache eint eine Gruppe von Migranten, die zusammen wohnen. Das finde ich richtig toll. Ähm, du hast in dieser Wohngruppe außerdem noch einen jungen Mann getroffen, der ein bisschen was über seine aktuelle Lage in Deutschland und auch über die Situation in seinem Heimatland erzählt hat. Dazu äh, gleich mehr. Heute stellen wir das Projekt Saatkorn vor, das sich in Korntal bei Stuttgart befindet. Dieses Projekt hilft unbegleiteten, jungen, erwachsenen Migranten. Es betreut sie und hilft dabei, sie zu integrieren. Meine Kollegin Heike Knauf-Oliver war vor Ort und hat sowohl mit den Projektverantwortlichen als auch mit einigen der Projektteilnehmer gesprochen. Zum Projekt gehört unter anderem eine Wohngemeinschaft. Die hast du auch besucht, Heike. Und was da so im Wohnzimmer passiert, das haben wir eben schon gehört. Jetzt befinden wir uns sozusagen in einem weiteren Raum dieser Wohngemeinschaft, in dem junge männliche Migranten wohnen. Vielleicht noch einen Satz vorweg, Heike, du bist da nicht alleine hingegangen, sondern du warst in Begleitung. Genau, die Geschäftsführerin
1: Monika Klotz ähm, hat mich begleitet und hat mir also auch einiges dort erklärt, hat mir die Jugendlichen vorgestellt und ja, mir an ein oder anderer Stelle dann auch gesagt, was da passiert.
2: Das ist jetzt die Gemeinschaftsküche? Ja, genau, hier wird auch gekocht. Ich persönlich habe viele interessante Gerichte kennengelernt, mhm. weil die Jungs, einige von denen wirklich sehr gut kochen können mhm. und uns dadurch auch was beibringen. Also man kann nicht sagen, dass die nur von uns was bekommen, sondern wir bekommen auch ganz viel von denen. Also da sind wir wirklich sehr beschenkt. Mhm. Was gibt es denn da
1: so an Mahlzeiten, die wir jetzt nicht so in üblicher Weise auf dem Speiseplan haben? Ja,
2: also was mich am meisten beeindruckt hat, war das arabische Frühstück. Das habe ich ganz am Anfang, vor zwei Jahren kennengelernt. Wenn Sie da zum Frühstück eingeladen werden, dann brauchen Sie den ganzen Tag nichts mehr essen. Dann sind Sie für den Rest des Tages <lacht> satt. Und da gibt, gibt es so ein reichhaltiges Angebot. Dann ist der Tag, äh was gibt es da?
5: Also so ähm, ein Fool nennt man das, die sind so Erbsen. Und Hummus, Tabula und es gibt auch äh, dieser Barbara Nush, nennt man das, nur, äh, mhm. gekochten Aubergine. Plus mhm. Salat und äh, Fladenbrot, arabisches Brot dazu.
1: Ich habe gesehen, das arabische Frühstück wird mhm. auch im Kornhaus angeboten. Genau. genau.
2: Das haben wir dann schnell da auch übernommen, weil wir auch da äh, Leute haben, die es vorbereiten können. Das ist dann ein großer Teller mit Falafeln. Mhm. Fritten sind ganz wichtig. Mhm. Und Tomaten, Eier. Also, es ist sehr, sehr deftig und sehr nahrhaft. Mhm.
1: Und dann ist hier Abdullah. Abdullah, woher kommen Sie?
2: Ich komme aus Afghanistan. Wie lange sind Sie schon
4: in Deutschland? Also fast zwei Jahren. da bin ich hier.
1: Aber arbeiten Sie auch im Kornhaus, im Café mit?
4: Ja, ich arbeite auch. Also manchmal bin ich im der Theke und manchmal helfe ich in der Küche. Also zum Beispiel Nudeln verpacken oder andere Sachen machen, ja.
1: Und ansonsten, was machen Sie neben dem äh, Job im Kornhaus?
4: Also ich mache gerade Hauptschulausbildung. Mhm. Mhm. Und dann ähm, habe ich eine Stelle, also Ausbildungsplatz in Ludwigsburg als äh, Feinwerkmechaniker, also.
1: Das heißt, da machen Sie, dann müssen Sie hier wegziehen.
2: Das ist dann die Unterstützung, die von hier kommt. Also das wird dann halt von hier mit unterstützt. Wir suchen mit ihm zusammen dann Wohlmöglichkeit, schauen, wo die Schule ist und übergeben mhm. ihn dann quasi an den Ausbilder, Ausbildungsbetrieb, mhm. mit dem wir auch einen guten Kontakt haben. Und so wird das dann hoffentlich reibungslos weitergehen mit mhm. ihm. Wichtig ist noch zu erwähnen, der Abdullah wurde abgelehnt. Der hat eigentlich keine Erlaubnis bekommen, in Deutschland zu bleiben. Damit waren wir nicht einverstanden und haben uns sofort auf die Socken gemacht, um für ihn eine Ausbildungsmöglichkeit zu bekommen, Ausbildungsplatz. Mhm. Weil dadurch kommt er ins sogenannte Ausbildungsasyl, mhm. kann die drei Jahre in Deutschland bleiben mhm. und zusammen mit den zwei Jahren, die er dann schon hier ist, ist er fünf Jahre in Deutschland und das erhöht seine Chancen, dann doch hier bleiben zu können. Weil der Abdullah ist und seine Heimat des Lebens bedroht. Abdullah, Sie kommen aus Afghanistan, genau. sagten
1: Sie. Können Sie sagen, woher?
4: Aus Bamiyan. Also in Bamiyan also wohnen viele Schiitenleute. Mhm. Und es ist schwierig, wenn man nach Kabul fährt. Mhm. Und der, der Weg ist sehr also gefährlich für Schiitenleute. Mhm. Also die Taliban, die töten also die Schiiten. Die mögen keine Schiiten. Deswegen ist für uns sehr schwierig. Also
1: jetzt ist aber erstmal durch die Ausbildung ist erstmal ähm, sichergestellt, dass sie hier bleiben können. Ja. Ne? Sie können hier in Deutschland bleiben. sie haben erstmal vorübergehend noch Aufenthaltsrecht können die Ausbildung hier beenden. aber vielleicht müssen Sie hier aus der Wohngemeinschaft weg. Wie ist das denn dann?
4: Also ich weiß nicht, das ist sehr schwierig. also hier ist wie eine Familie für mich, also, wie, wie ich meine Heimat also verlassen habe, zum Beispiel, das ist auch so schwierig. Zum Beispiel. Wir
2: passen auf dich auf. Okay. Ah ja, gleich,
4: alleine in andere Stadt wohnen ist sehr schwierig. Zum Beispiel hier habe ich viele Freunde, mhm. also schwierig Freunde zu finden. Mhm. Also, ist...
1: Freunde aus arabischer Herkunft.
4: Also, äh, ich habe viele Freunde, Deutsche oder zum Beispiel Araber und Afghaner. Mhm. Viele Leute habe ich hier kennengelernt. Gelernt.
1: Und hier in der Küche, da ähm, esst ihr auch manchmal gemeinsam, also nicht nur die Mitbewohner aus Syrien und Afghanistan, sondern auch Deutsche?
4: Ja, natürlich. Manchmal also kochen wir zusammen und essen wir auch zusammen. Die Araber kochen Arabische, also essen wir, kochen Afghanisch, essen und dann essen wir zusammen.
0: Also dass Mitbewohner wie Abdul dann auch irgendwann wieder ausziehen und die Wohngemeinschaft verlassen, kommt natürlich auch vor, und wenn man da noch bedenkt, dass Jules sagte, diese Gemeinschaft sei mehr als eine Familie, da kann man sich schon vorstellen, dass das nicht so ganz einfach ist, oder? Abschied nehmen ist schwer und
1: besonders halt eben von Menschen, die einem nahestehen, die einem am, am Herzen liegen. Und wenn der Abschied nicht schwer fällt, dann ist auch die Beziehung vielleicht nicht ganz so tief. Und in dem Fall ähm, sind die Beziehungen schon recht eng, denn diese Wohngruppe hat natürlich auch so, so ein bisschen Familienfunktion übernommen. Und diese jungen Männer, die haben ihre Familien in ihren Ländern zurückgelassen, äh, mussten dort Abschied nehmen, haben sich jetzt neu gefunden. Und äh, ja, und nun müssen sie halt wieder Abschied nehmen, um neue Schritte in ihrem Integrationsleben in Deutschland
0: zu gehen. Aber sie sind gut vorbereitet. Also du hattest den Eindruck, dass die da schon aufgefangen werden und vielleicht auch noch ein Stück darüber hinaus betreut werden auf jeden Fall also es ist die die Kontakte brechen
1: auch nicht ab also es hat Monika Klotz dann auch noch mal gesagt die müssen ihren ihren Weg dann gehen aber sie haben auch Anlaufstellen und Gesprächspartner und da sind ja Freundschaften entstanden die wie wo, wo man wie Geschwister halt eben auch miteinander
0: umgeht also das klingt nach einem wirklich sehr komplexen Projekt, dass man die wirklich nicht nur eine Zeit lang betreut, die jungen Männer, sondern fast ein ganzes Leben. Also das klingt ja schon fast so, als wäre das so, so wie so eine ja, Kind-, Eltern-Kind-Beziehung. Eine,
1: eine, ja, kann, man kann das schon so sehen, also so, so ein Begleiten in das Erwachsenenleben. Also auch, wenn diese jungen Männer 18 Jahre alt sind und hier nach unserem Gesetz volljährig sind, selbst entscheiden können, sind Sie bei weitem nicht so weit, dass man sagen kann, hier in diesem fremden Land, in dieser fremden Kultur, können Sie sich jetzt nun auch ganz frei bewegen, können gute Entscheidungen treffen und, und gute Schritte und Wege gehen. Da brauchen Sie Bekleidung, da brauchen Sie jemanden, der Sie an der Hand nimmt. Und da ist es gut, wenn Sie eine Orientierung bekommen, auch über das hinaus,
0: was Sie in den zwei Jahren erfahren. Also das ist schon eine wirklich... Massive, komplexe Aufgabe, die die Projektleiter und allen voran sicherlich auch die Geschäftsführerin Monika Klotz da haben. Welches vorläufige Fazit sie selbst zieht und wie die nächsten Pläne aussehen, das verrät sie uns gleich nach der Musik. Heute stellen wir das Projekt Saatkorn in Korntal bei Stuttgart vor, das unbegleitete junge, erwachsene Migranten betreut und ihnen hilft, sich zu integrieren. Meine Kollegin Heike Knauf-Oliver war vor Ort und hat sowohl mit den Projektverantwortlichen als auch mit einigen der Projektteilnehmer gesprochen. Heike, wie lange gibt es dieses Integrationsprojekt denn jetzt schon?
1: Ja, wohl knapp zwei Jahre und ich habe auch mit Monika Klotz darüber gesprochen und welches Fazit sie bisher zieht, wie sich das Projekt entwickelt hat und wie es weitergeht, das hat sie mir erzählt und da hören wir jetzt gleich hinein.
2: Wir sind mit den Behörden immer ausführlich im Gespräch und wir haben von, zum Beispiel vom Jugendamt auch sehr klar gesagt bekommen, dass der Bedarf, den wir gesehen haben vor zwei Jahren, inzwischen da auch gesehen wird und versucht wird zu decken. Und wir versuchen da in Zusammenarbeit mit den Behörden, den bestmöglichen Weg zu finden, wie man diese jungen Männer integrieren kann, damit die stabil in Deutschland sein können, also sie sich ein stabiles Leben aufbauen können. Und ähm, wir merken immer wieder, gerade wenn die jungen Männer hier Besuch bekommen von ihren Freunden, die noch irgendwo in Asyl Wohnheimen leben, wie viel besser zum Beispiel die Sprachfähigkeit unserer Jungs ist, mhm. dass die sehr viel größere Fortschritte gemacht haben, die die anderen noch nicht machen konnten. Mhm. Und wir haben immer wieder auch Anfragen von jungen Männern, die gerne hier ins Projekt rein wollen, weil sie die Umgebung hier schätzen. Mhm. Und deswegen ist unser großer Plan, unser großes Ziel, da noch lange unterwegs zu sein, weil wir Integration halt weiter fassen als nur Wohnraum zur Verfügung stellen und Hartz IV zu zahlen und einen Ausbildungs- oder irgendwie einen Praktikumsplatz zu organisieren, sondern wir denken, die, die jungen Männer haben das Recht darauf, dass sie als Mensch wahrgenommen werden, dass man ihnen ich sage immer, ihnen ein Gesicht gibt, wir wissen genau, wie der Abdullah tickt, wir wissen, wie der Yunus tickt, das sind zwei völlig unterschiedliche Menschen und das, wir haben die kennengelernt und das, da haben sie das Recht drauf, dass sie, man sie kennenlernt und sich mit ihnen auseinandersetzt und so in die Richtung möchten wir gerne weiterarbeiten.
1: Ja, was mich auch noch interessiert hat, war, welche Beobachtungen Frau Klotz und der Integrationsbegleiter in Bezug auf mögliche Spannungen gemacht haben. Und wenn es so unterschiedliche Kulturen und Religionen, wenn die so aufeinandertreffen, was da so passiert.
5: Äh, eigentlich, äh, wie Sie gesagt haben, hier äh, sind Christen und Muslimen. Unter Muslimen gibt es auch Schiiten und Sunniten. Und seit die Jungs da bei uns sind, also es gab mehrere Gespräche über Religion unter den Jungs und mit uns auch. Also hier äh, herrscht eine Religionsfreiheit, also wir reden über Christentum, über Islam, über Schiiten, Sunniten und wir leben alle gleichzeitig in Frieden hier. Also bis jetzt haben wir kein einziges Problem gehabt wegen Religion. Also jeder darf sagen, was er glaubt und kann auch seine Glaube auch praktizieren mhm. und hat äh, keiner von uns bis jetzt gestört. Mhm.
1: Das ist ja auch praktisch. Sie selbst kommen ja aus einem Land, was überwiegend vom Islam geprägt ist. Sie selbst sind aber Christ und können somit halt eben auch gut, ganz gut beide Seiten verstehen und auch unter beiden Seiten vermitteln.
5: Genau, also ich komme aus dem islamischen Land, aus dem Irak und ich habe mehrere Gespräche auch mit den Jungs hier gehabt, über Religion, über Islam, über Christen. Ich sagte meine Meinung und wie ich glaube und was ich glaube. Die Jungs sagen das auch und wir haben uns gegenseitig verstanden und haben wir überhaupt keine Probleme gehabt damit.
2: Bevor die Jungs hier in das Projekt reinkommen, sprechen wir mit denen und machen so eine Art Bewerbungsgespräch. Und wir fragen immer die Frage ab, ob es okay ist, wenn Bewohner mit einer anderen Religion mit in dem Projekt sind. Und da hat sich keiner je gegengestellt, aber es war uns wichtig, das im Vorfeld abzuklären, dass da eine gewisse Toleranz auch mitkommt, damit wir hier keinen Krieg im Haus haben.
1: Das ist, glaube ich, ganz vernünftig, denn man hört immer wieder von anderen Stellen, dass es da doch halt auch hier in Deutschland ja. unter Christen und Muslimen oder Schiiten und Sunniten dann doch Auseinandersetzungen gibt. Und das
0: ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man darauf achtet. Ja, und dazu kommt ja noch, dass Monika Klotz als Frau die Leitung hat, also die Chefin ist und es mit jungen Männern zu tun hat, die überwiegend einen muslimischen Hintergrund haben, wo Frauen ja eher eine untergeordnete Rolle haben.
1: Ja, das hat mich auch interessiert und da habe ich also auch noch mal ganz spezifisch nachgefragt, wie das so für sie ist.
2: Ja, das war am Anfang sehr interessant und auch spannend, auch für mich, weil ich da keine Erfahrung mit hatte. Mir sehr geholfen haben zwei Aspekte, zum einen unser Vorstandsvorsitzender ist selber auch Migrant aus dem Sudan, Yasser Erik, Der hat ganz explizit mich immer vorgeschoben oder vorgestellt und sich zu mir bekannt als Chefin hier in diesem Bereich und unser Integrationsbegleiter, der Iraker ist und auch selber Migrant ist, mit dem habe ich abgemacht, dass er immer Chefin zu mir sagt, auch vor den Jungs. Also er nennt mich nur Chefin und das hat sehr viel bewirkt, dass die Jungs mich auch als Chefin wahrnehmen und ernst nehmen und auf mich hören und umsetzen, was ich sage.
1: Chefin, das klingt schon irgendwie nach Hochachtung bzw. halt eben Respekt. Das ist ja auch das, was sie dann nachher im Betrieb lernen müssen, sind ja nicht immer nur Männer, die halt eben anleiten, sondern es gibt auch Frauen, die einfach Chefin sind, dann auch im Berufsleben. Die Charaktere hier, die sind unterschiedlich. sind andere Kulturen, also von anderen Kulturen, anderen Religionen geprägt. Wie ist das denn.
2: Ja, das war auch oder ist nach wie vor für mich eine riesen Herausforderung, weil man nicht sagen kann, Migrant ist gleich Migrant. Das ist mir auch sehr wichtig geworden, dass man da halt den Einzel die Einzelperson sieht und trotzdem natürlich zwischen den Kulturen Parallelen sind, also wenn die alle Syrer haben gewisses Verhalten in gewissen Situationen natürlich auch bei den Afghanen, aber trotzdem und da war es mir auch eine große Hilfe, dass unser Integrationsbegleiter selber Migrant ist und selber Araber ist. Und ich habe viele Stunden mit ihm verbracht im Gespräch, wo ich gefragt habe, bitte erklär mir, warum die Jungs sich da so verhalten und hier so verhalten. Wie gehe ich damit um? Was erwarten die von mir? Also ein Punkt war immer die, die Pünktlichkeit oder Absprachen, Terminabsprachen. Ich dachte, ich hätte Sachen sauber abgesprochen. Und wer nicht kam, waren die Migranten, weil sie es nicht verstanden hatten. Entweder von der Sprache nicht verstanden oder auch die Dringlichkeit nicht bei ihnen angekommen ist, die ich dachte, dass ich sie vermittelt hätte. Oder auch, äh, wenn es dann irgendwelche anderen Konflikte gab mit der Sauberkeit und so weiter. Da haben wir viele, viele Details besprochen und ähm, ich musste erklärt bekommen, wie ich dann mit den jungen Männern umgehen kann.
1: Haben Sie selbst auch viel gelernt?
2: Definitiv. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hatte vorher auch sehr viel Respekt vor der Situation und auch Sorgen, wie der Umgang mit den jungen Männern klappen würde. Und da habe ich gemerkt, dass die, natürlich bringen die eine große Lernfähigkeit mit, sind ja junge Männer. Die merken, dass wir sie ernst nehmen und lassen sich darauf ein und gehen dann auch mit mir als Person um. Also wir haben da jetzt so ein Verhältnis, wo man sich als Menschen begegnet. Und dieses, dieses Flüchtling und Deutscher, das hat sich aufgelöst und man ist da auf Augenhöhe. Jeder lernt auf seinem Gebiet dazu und man ist gemeinsam unterwegs. Also das hat sich
0: eher dahin verschoben. Das finde ich sehr, sehr schön. Also offensichtlich ist das auch ein eingespieltes Team mittlerweile, Heike, du hast das Projekt kennengelernt. Welches Fazit ziehst du denn? Lohnt sich das? Ist das nachahmenswert?
1: Auf jeden Fall ist es nachahmenswert. Also ich wünschte mir noch ganz viele solcher Projekte. Und das, was ich da in Korntal erlebt habe, das war schon für mich jetzt erstmal, erstmal erstmalig, einmalig. Aber ähm, ja, auf jeden Fall kann man da was lernen. Ich habe stehe mit Monika Klotz im Gespräch und habe sie halt eben auch gefragt, wie wie das jetzt ist, wie sich das entwickelt hat. Und sie sagt, seit September, Oktober haben die ersten Teilnehmer, die vor ein bis zwei Jahren kamen, das Projekt durchlaufen. Sie haben eine sehr gute Sprachfähigkeit jetzt erlangt und sich im in, in Kontal super eingelebt. Und Für einige von ihnen konnte ein Studien- oder Ausbildungsplatz gefunden werden und einige sind noch im Bewerbungsprozess. Erfreulicherweise hat sich die Zusammenarbeit für das Projekt mit den Behörden, die für die jungen Männer zuständig sind, auch weiter sehr gut entwickelt. Ich glaube, die freuen sich auch, dass sie da so ein bisschen Unterstützung kriegen, dass sie da nicht alleine nur auf behördlicher Ebene da ähm, handeln müssen. Die Arbeit und die Initiative wird mit viel Hochachtung bewertet. Sie werden sehr gut unterstützt mit Infos und gutem Rat. Und ja, und sie hat auch gesagt, im August konnte dann ein weiteres Gebäude mit fünf Wohnungen angemietet werden. Das ist ja eine tolle Erweiterung mhm. und das wurde auch Zug um Zug renoviert und seit November konnten weitere junge Männer einziehen. Also das Projekt hat sich offensichtlich auch noch vergrößert.
0: Vor welchen Herausforderungen, vor welchen besonderen Herausforderungen, muss man dann ja dazu sagen, weil es immer herausfordernd ist, stehen die Projektleiter denn jetzt aktuell, also die wir jetzt so noch nicht angesprochen haben. Die neuen Teilnehmer, die seit Oktober, November
1: dazugekommen sind, sind meist Schwarzafrikaner. Und leider haben die in Deutschland viel weniger Chance auf ein Bleiberecht. Das ist ein großes Problem. Sie sind auch, dazu kommt, dass sie weniger gebildet sind. Und einige mussten im Projekt alphabetisiert werden, Sie haben teilweise Schreckliches auf der Flucht erlebt, sie sind meist über das Mittelmeer gekommen und das hat sie seelisch sehr beeinträchtigt. Also die sind sicherlich sehr traumatisiert ja, dann auch. Ja, ja, also absolut. Also da ist eine ganz andere Herangehensweise sicherlich auch gefragt. Aber Monika Klotz sagt, jeder Einzelne ist wichtig. Und die Projektverantwortlichen schauen, wie sie ihnen Gutes tun können. Mhm. Sie beten, dass sie die Gegenwart Gottes in ihrem Leben erleben und dass sie unseren Gott als den fürsorgenden Gott kennenlernen, mhm. der ihre Not kennt und der diese Not auch wenden kann.
0: Ja, Monika Klotz hat anfangs von der Motivation gesprochen, aus der sie das macht. Was hat dich denn daran auch vielleicht beeindruckt? wenn du das so miterlebt hast.
1: Ja, Monika Klotz sagt, sie sei erschüttert über die große Not, die in den einzelnen Leben der jungen Männer und auch die sie da erlebt und auch die Aussichtslosigkeit, mit der sie sich herumschlagen müssen. Ich glaube, wenn man da so vor Ort ist, direkt mit ihnen zu tun hat, dann spürt man das und dann, dann ja, färbt das so ein bisschen auf einem selbst ab. Und sie hofft, dass ihnen die Zeit in Korntal ähm, im Projekt Saatkorn zum Segen wird, mhm. dass ihr Leben stabilisiert wird. Sie ist auch erschrocken über die viel Arbeit, die man hat, wenn man effektiv helfen will. Sie arbeiten unheimlich viel und trotzdem ist diese Hilfe wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und trotzdem macht sie weiter. Trotzdem macht sie weiter und trotzdem, ich glaube, je mehr sie da tut, den Eindruck hatte ich, das unterstelle ich ihr jetzt einfach mal so, je mehr sie gibt, desto mehr gibt es auch ihr und desto mehr Mut kriegt sie auch und ja, das erleben wir ja selbst, wenn wir geben, kommt da auch ganz viel zurück und das ist, das ist schon eine tolle Sache und ich denke, ich möchte sowas machen und ich möchte auch andere ermutigen, da einzusteigen und, und sich in, in solchen Projekten zu engagieren.
0: Du hast da ja viele verschiedene Menschen getroffen und bist mit denen ins Gespräch gekommen. Was hat dich denn da am meisten beeindruckt? Also, was war vielleicht so dein persönliches Highlight an dem Tag, als du da warst? Naja, das Essen war super gut. Das hat mir
1: <lacht> erstmal gut geschmeckt. Dann so dieses Engagement mit dem diese jungen Leute da halt ihre Arbeit machen und, und, und wie bestrebt sie sind, das auch gut zu machen und sich da einzufügen und zu lernen. Und ja, so halt ihre in, in ihr Leben hier in Deutschland hier hier angekommen sind und das auch spüren wollen, angekommen zu sein. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Auch die Wohngemeinschaft, diese Diskussionen, die da stattfanden, die Fragen, die gestellt wurden, diese Offenheit auch, die mir entgegengebracht wurde. Das war rundum ja, schon ein tolles Erlebnis. Und die Menschen... So im Einzelnen, also Monika Klotz beeindruckt mich mit ihrem Engagement natürlich sehr, aber auch die jungen Leute, wie sie die, die Akzeptanz in einem ganz anderen Umfeld, in einer anderen Kultur, wie sie damit umgehen, das war toll.
0: Und es gibt ja jetzt nicht nur diese Kalando zum Projekt SaatKorn, sondern du hast auch einen Artikel darüber geschrieben. Erzähl uns ein bisschen mehr dazu. Ja, der, der Titel hat die Überschrift Integration
1: mit Nudeln. Das klingt nach einem guten Gericht, also hat auch wieder mit Essen zu tun, mit
0: Genuss. Also du fühltest dich integriert offenbar in dem Moment, also du die Nudeln gekostet hast. Absolut, also ich liebe
1: natürlich auch Nudeln und diese Kombination mit, mit wirklich guten Zutaten, das war schon toll, hat mir sehr gut getan, gut geschmeckt. Und so heißt also nun auch mein Artikel und er gibt einfach nochmal ein Stück weit die Erfahrung wieder, man, also wenn man die Kalando nicht ganz hören kann oder will, dann kann man den Artikel lesen, er ist in vier Minuten zu lesen und verschafft einen Überblick zu dem, was ich dort erlebt habe, woraus dieses Projekt besteht und es hat auch eine Verlinkung zum Projekt, sodass man dann direkt sich da auf diese Seite dann nochmal verlinken lassen kann, um zu sehen, wie der Stand der Dinge in Korntal ist. Da gibt es auch Aktuelles dann zu sehen. Wo kann man den Artikel denn finden? Freitag, den 8.2. auf ERF aktuell und dann weiterhin
0: auf ERF Global Hope. Okay. Eine letzte Frage noch an dich. Was wünscht du dir für die Leute des Projektes und für das Projekt selbst? Ich würde
1: mir wünschen, dass dieses Projekt einmal ähm, ja, Früchte trägt insofern, als dass es auch verbreitet wird, dass andere Menschen, die das jetzt heute hören, sich angesprochen fühlen und sagen, ja, das gehe ich jetzt mal an, das ist gut wäre vielleicht was zum Nachahmen. Ich wünsche mir für das Projekt selbst, dass es also diese Früchte, die es jetzt schon trägt, dass die, ja, dass die noch mehr werden, dass das Projekt eine Förderung erhält, dass ähm, weiterhin halt auch so viel Zuspruch ähm, für dieses Projekt vor Ort ähm, gewährleistet ist. Und ja, großen Segen. Ich glaube, der liegt schon auf dem Projekt, weil Geben bringt Segen und da wird gegeben. Und diesen Segen wünsche ich diesem Projekt weiterhin. Und diesen jungen Menschen, die dort so ihre Schritte in die Integration hier in unser Land halt eben wagen und gehen.
0: Vielen Dank, Heike Knauf-Oliver von ERF International, dass du uns dieses Projekt vorgestellt hast. Gleich im Anschluss hören Sie ein Interview mit Andrea Wegener von der christlichen Hilfsorganisation GAIN. Andrea Wegener ist derzeit auf der griechischen Insel Lesbos und hilft dort im Flüchtlingscamp Moria ganz praktisch mit. Dazu gleich mehr. Heute haben wir in Kalando das Projekt Saatkorn vorgestellt, das unbegleitete junge erwachsene Migranten betreut und ihnen hilft, sich zu integrieren. Jetzt geht es weiter mit Andrea Wegener von der christlichen Hilfsorganisation GAIN. Auch sie kümmert sich um Flüchtlinge und zwar auf der griechischen Insel Lesbos, wo sie seit November 2018 für ein Jahr im Flüchtlingscamp
6: Moria mitarbeitet. Ich arbeite schon seit vielen Jahren bei Campus für Christus und Gain ist unser Partner in der humanitären Hilfe. Und mit Gain war ich eben auch schon in verschiedenen anderen Ländern und habe gemerkt, da möchte ich mich gern längerfristig engagieren. Und dann gab es eben eine Anfrage über eine Partnerorganisation von Gain, die in Lesbos arbeitet und sagte, hat, hat nicht jemand Lust, ein paar Wochen mitzuhelfen? Und das hat mich so angesprochen, dass ich dachte, ach nö. Dann schon richtig. Was machen Sie denn dort genau? Ähm, ich arbeite unter einer ähm, griechischen Hilfsorganisation, die im Camp für zum Beispiel Kleiderverteilungen unter Neuankömmlingen verantwortlich ist und für die Unterkunft, also dass die in Zelten oder Containern und so weiter ein Plätzchen finden. Und meine persönliche Verantwortung ist das Warenlager, dass eben diese Kleiderpakete vorbereitet sind, dass Klamotten sortiert werden, diese Sachen alle.
0: Und äh, warum machen Sie das? Was bedeutet Ihnen das?
6: Für mich ist es eine Möglichkeit, das auszuleben, was wir als Christen ja eigentlich tun sollten. Also im Englischen würde man sagen, that's what we do. Also dazu sind wir berufen, ähm, einander zu dienen und auch dahin zu gehen, wo es ein bisschen schwieriger ist. Ich denke nicht, dass jeder jetzt die Berufung hat ausgerechnet, in so eine Extremsituation zu gehen. Aber gleichzeitig finde ich es auch nicht verwunderlich, dass Einzelne ihre Berufung darin sehen. Und für mich ist das eine sehr stimmige ähm, Art zu leben als Christ. Wie ist denn die aktuelle
0: Situation im Moment im Lager? Also wir haben jetzt Winter, die Leute leben in Zelten wahrscheinlich. Wie erleben Sie das dort? Ja, also zum
6: Glück wohnen jetzt nur noch recht wenige in Zelten, die... Ähm, äh, also die Anzahl der Leute, die dort leben, ist von rund 9.000 auf etwas unter 5.000 jetzt zurückgegangen im Januar, weil viele auch verlegt worden sind. Das hat diese Situation sehr entschärft. Aber es ist tatsächlich so, dass über lange Zeiten hin Leute in dünnen Wurfzelten, teilweise im Regen oder auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gelebt haben. Und dann gibt es natürlich trotzdem auch noch Container. Und ja, es gibt eine große Enge. Es gibt viel zu wenige Toiletten. Und viele von denen sind auch so Dixiklos klos und so. Also jetzt auch nicht so was, wo man sich gerne auffällt und wo die Hygienestandards so richtig großartig wären. Ähm, ja, es gibt lange Schlangen beim Essen, also rund äh, drei Stunden pro Mahlzeit. Das dreimal am Tag müssen die Leute schon einplanen. Also es hapert einfach an vielen. Was macht das denn mit Ihrem Glauben? Sie sagen, Sie haben das
0: als Motivation gemacht, weil Sie Gott dienen möchten. Ähm, hat sich Ihr Denken oder Ihr Glaube in der Art...
6: Irgendwie geändert? Ich bin nicht sicher, ob es sich geändert hat, aber ich merke, dass ich mir bestimmte Wahrheiten, an die ich glaube, immer jeden Sonntag im Prinzip im Gottesdienst und auch dazwischen neu bewusst machen muss, dass Jesus immer noch der Herr ist, auch wenn das wirklich vor Ort sehr anders aussieht. Dass es einen Unterschied macht, wenn wir dort sind, als Licht in der Dunkelheit, dass es gut ist, dass wir da sind. Auch wenn wir nicht sehen, wie viel das da jetzt anleuchten kann und so. Also das sind so, so Wahrheiten, die ich mir dann einfach bewusst machen muss, die aber im Moment teilweise mehr im Kopf sitzen als im Herz. Ähm, aber es hilft mir. Und eben, ja, ich weine eben auch viel, wenn ich bete, dass ich auch sage, was, was soll das jetzt hier? Ja, warum können wir nicht ein bisschen mehr geben? Wir sind doch hier alle Christen. Wir, wir wollen das Beste und gleichzeitig ist es nie genug, ähm, das, ja, das ist ein Ringen, ähm,
0: aber kein Hadern. Haben Sie denn die Möglichkeit, mit den
6: Menschen dort auch über Ihren Glauben zu sprechen? Wir müssen da auf dem Gelände sehr vorsichtig sein. Es gibt wirklich sehr klare Regeln, dass wir auch keine Bibeln oder auch handgeschriebene Bibelfäschen weitergeben. Also das dürfen wir eben nicht. Aber wenn Leute fragen oder wenn es sich ergibt, dann machen wir natürlich deutlich, dass wir Christen sind. Und wir verweisen auch sehr gerne an die eher missionarisch ausgerichteten Initiativen ums Camp herum. Und da gibt es gute und viele und da arbeiten wir auch zusammen. Also wir kennen die Leute ja alle. Wir sitzen ja auch alle zusammen im Gottesdienst sonntags. und Also es ist eh ein großes Miteinander der Hilfsorganisation. Und ähm, das finde ich, find ich gut. Ich finde diese Arbeitsteilung auch gut zu sagen. Die einen konzentrieren sich eben auch darauf und achten auch darauf, dass das nicht vermischt wird und die Leute eben nicht... Sachen von uns, also Geistliches annehmen, weil sie sich davon Vorteile versprechen, sondern dass das wirklich getrennt ist. Und gleichzeitig darf ich wissen, dass die Leute, die Interesse haben, wirklich auch Möglichkeiten haben, Jesus kennenzulernen.
0: Gibt es eine Situation, die Sie besonders beeindruckt hat, wo
6: Sie sagen, das war ein ganz besonderes Erlebnis? Ach, man hat schon viele auch schöne Schöne Begegnungen, also eine eher niedliche war so an meinem letzten Dienstag, da habe ich mit bei den New Arrivals auch geholfen, Essen auszugeben und meine Mitarbeiterin dort, die war schon länger da und sagte, ja... Als sie dann fragten, wer ist das denn hier, deine neue Helferin? Da sagt sie, oh, her name is Andrea. Und habe ich ich gesagt, naja, ich bin Deutsche, eigentlich spricht nur meinen Namen anders aus. Ich bin Andrea. Und dann habe ich da so fünf oder sechs Afghanen, die also da stundenlang versuchen, meinen Namen richtig auszurechnen. And <lacht> Andrea, Andrea, Andrea. little so, bit und ähm, a little so of a little bit of a little bit of a little bit es ist schön hier zu sein.
0: Es also ist schön hier zu sein. Vielleicht ist das ein Stichwort für manch anderen Hörer, der das jetzt hört, der entweder sagt, das möchte ich auch gerne erleben oder der sagt, ich möchte auf andere Art und Weise irgendwie helfen. Auch mir hat Gott das aufs Herz gelegt. Welche Möglichkeiten
6: gibt es da? Das ist gut möglich. Also man kann einerseits über Gain ähm, geben und gehen und andererseits auch direkt über die Hilfsorganisation, unter der ich dort arbeite. Also es gibt eine Seite auf der gain-germany.org-Seite. Wir werden den Link auch nochmal bei uns einsetzen. auf die genau. Internetseite setzen. Und dann gibt es eben wirklich die Möglichkeit, entweder mit einem Team zum Beispiel von Gain für eine oder zwei Wochen hinzugehen oder auch als Privatperson. Sich direkt bei Eurorelief zu bewerben. Das ist die Organisation, unter der ich arbeite, eine griechische Hilfsorganisation. Da kann man sich direkt bewerben und ab zwei Wochen Mitmachen. Und das ist auch eine besondere, besondere Möglichkeit. Das macht ja auch nicht jede Hilfsorganisation.
0: Andrea Wegener von der christlichen Hilfsorganisation GAIN über die aktuelle Lage im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Das gesamte Interview mit Andrea Wegener können Sie übrigens auch anhören auf unserer Internetseite erfplus.de. Und das war's für heute mit unserer Kalando-Sendung zum Thema Heimat geben, Perspektive schaffen. Wir haben das Projekt Saatkorn in Korntal bei Stuttgart vorgestellt und Andrea Wegener von der christlichen Hilfsorganisation GAIN hat über ihre Arbeit im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos berichtet. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit hier mit unserem ERF Plus Programm. Machen Sie es gut. Tschüss, Ihre Katja Völkel